0: Ще Сковорода казав, любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов з Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Всім привіт. Сьогодні дев'ята наша зустріч з вами, дев'ятий подкаст, в якому ми будемо говорити про сім'ю, де народжується маленька дитина. І я дуже люблю цю тему, бо я тато двох малих дітей, і це така прожита мною тема, я можу багато вам просто розказувати історії із життя, і, і цього буде достатньо для того, щоб розуміти, що це справді дуже непросто. Нещодавно у мене була клієнтка, яка е- е- написала список з 18 років, пунктів, чому вона не може мати... Ну, не не фізіологічно, а чому вона просто ну, не може мати дітейся? І то було дуже... Бо вона дуже розумна, це моя клієнтка, дуже розумна. І, значить, ти мене слухаєш, якщо ти не слухаєш, то ти дуже розумна. І вона написала 18. І ми розглядали кожну, кожну з цих причин, роздумуючи, чи справді це причина не мати дітейся. І ну, ми дійшли до одного дуже простого висновку, що справді це просто дуже страшно. Одного разу це... Дуже страшно взяти на себе відповідальність за такий довготривалий проєкт, бо дитина це довготривалий проєкт, але, зрештою, не, ну, ніби недовічний. І це також треба розуміти, то так ну, трохи. Ми, ми трошки про це говорили минулого разу, коли говорили про кризи середин, про кризи життя, то сьогодні, власне про одну з цих криз, ми так пристально дивимося в одну кризу і трошки спробуємо її розширити, що ж все-таки там відбувається. І насправді, ну, дуже часто нам страшно, страшно Бо ми не знаємо насправді, що робити, як робити, що це буде. Ми маємо дуже багато страхів, що зміниться все наше життя, що ми не зможемо бути такими щасливими, як колись, що ми не справимося, що в нас буде післяродова депресія. І все це... Все це так, все це так і може бути, а може зрештою і не бути. Ми цього також не знаємо. А це ще. тому, якби на, на вступі ми маємо дуже багато страхів, і так ну сьогодні багато молодих людей народжують дітей вже в більш пізнішому віці, ніж колись, там, 30-30+, то вже є такий довший досвід, якби, життя, ну, ніби, подорожей, подорожей до Туреччини. Одна моя подружка каже, ну, я цього року просто... Ну, ну, просто поїхали відпочивати в Туреччину валятися на морі. Я їй кажу, ну якби моя мама почула, що ти просто їдеш в Туреччину валятися на морі, вона би вдавалася. Вона зрештою сказала, що її мама теж. Ось. Ну але це так би теперішня, теперішня молодь вже не та, що була колись. І я знайді лише, якщо в тебе є досвід подорожей, досвід відпочинку, досвід дбання про себе, то якби ти в один момент думаєш, чух, Тобі те, що все це може закінчитися, і ти так можеш вправді, так, ну, якби налякатися і сказати, що ні, мені цього не треба. Це так дуже деколи зупиняє. Також, коли ми, ми трошки, ну ніби там в віці там, ну, 28-30+, то ми також вже маємо якісь стосунки, ми вже більш уважні до цих стосунків, ми вже більш такі, ну ми так більш роздумуємо, чи може він бути батьком моєї дитини, або чи може вона бути доброю матір'ю моєї дитини. І це так багато... Ну, ніби, ми так багато ускладнюємо цей цей процес, і тому я думаю, що дуже часто в то у нас є страхи перед тим, як прийти до ідеї того, щоб мати дитину. Є ще також окрема категорія людей. І я також тут ну, бо я, я тут маю також зробити одну одне дуже важливу. Ну так би ідею, бо ну якби я не можу її не сказати, так. Ну, ніби що е, є люди, які надавають себе Child Free, і вони також мають на це право. Тобто, я е, сьогоднішнім подкастом зовсім не. Не хочу сказати, що ми всі маємо мати дітей. Абсолютно ні. Також є люди, які приймають рішення, що вони таки не хочуть мати дітей. Але в більшості з нас є просто багато страху перед тим, щоб його мати. І я так тобі тут вожу одне дуже важливе правило, що в кінцевому результаті все-таки прийняти рішення народжувати чи не народжувати дитину все-таки залишається за нами. І е, народжувати дитину для наших батьків, народжувати дитину, бо хоче чоловік або і дружина, ну, якби це якесь таке спільне рішення двох людей, таке дуже-дуже усвідомлене. Ну, звісно, ми розуміємо з вами, що буває дуже по-різному, бо є наше рішення заводити дитину, а є сперматозоїди і циклітини, які інколи зустрічаються, приймаємо матерічної чи не приймаємо. І, ну, ніби будьмо відвертими, але багато дітей народжується, власне, тому що, ну, ну всі діти народжуються тому, що зустрілися Дається клітина і сперматозояте, але багато дітей народжується навіть, коли ми не планували, що сперматозоїд і це клітина зустрінеться. Але якщо так говорити про усвідомлення на рішення, то звісно, що його мають приймати обоє, і що, звісно, якби, ну, ніби це, це залежить на двох, на двох людях. І, звісно, ми маємо право не прийма, приймати рішення не народжувати наразі дитину чи не народжувати її взагалі. І я дуже важливо, ми можемо думати, чому ми прийняли це рішення. Ми можемо піти до психотерапевта, щоб про це поговорити, чому в нас є це рішення. Але ніхто не має права нам сказати, що ти не можеш прийняти таке рішення, бо ти можеш прийняти таке рішення. Це, ну ніби, це, це твоє життя і твоя, твоя справа. Ось. То це так би одна частинка, ну ніби, я кажу, що перед тим, як відбудеться щось дуже важливе в нашому житті, у нас зазвичай є багато страху. Зазвичай. І це дуже нормально мати багато страху. Тому що насправді ні психотерапевти, ні якісь ваші друзі не розвіють цих страхів. Ну ніби тому, що справді життя дуже зміниться, і може бути післяродова депресія, і ви нічого не знаєте про дітей. І найголовніше, до цього неможливо дуже часто підготуватися. Бо твій досвід з дитиною це ну, ніби твій досвід з дитиною. І до пологів не можна підготуватися. І, і ну, ніби що це дуже часто це також дуже складний процес, він дуже болючий. І ну, так Жінки також часто, чи дівчата, вони згадують цей процес як щось таке ну, дуже-дуже емоційно насичене в своєму житті і що перший час після пологів вони так деколи кажуть, що ні, більше ніколи. Потім якби, наш мозок має таку властивість, що він стирає ці емоції, бо він так би, затуплює їх і через якийсь час жінка знову каже, але все-таки мати дитину Ну ніби того варто, і ми вагітнюємо вдруге. Але на початку це, це буває дуже складно. Тому я діло, що ну, перед вагітністю, перед тим, як прийняти це усвідомлене рішення, то у нас є багато страхів, і справді їх не треба боятися, але ну, про них треба говорити. Ну, це також дуже важливо. Так? І це також про, про стосунки, про сім'ю, що дитина – це також про наші стосунки. Ну, ніби, бо наші стосунки, вони так якби, розвиваються, і, ну, ніби, і в них народжується ну, ніби, б, нова дитина. Я вже казав, ти, це в одному з подкастів, але я повторюся, що, звісно, що є сім'ї, які е, з певних причин не зможуть мати дітей. І це також не означає, що їхня сім'я є гірша, чи це не сім'я. Це також, ну, ніби, б, сім'я, і це окей, і можна мати добре, щасливе життя у двох, і дбати одне про одного, і вчитися бути одне з одним. Тобто, що ми не маємо одного зразку правильного зразку сім'ї. Але, ну, так би, те, як ми сьогодні не можемо розглянути всіх зразків сім'ї, ми, так би, не будемо заходити там в терапію людей, які вирішили, ну, чи не терапію, в ідеєю людей, які вирішили не мати дітей, чи до батьків, які не можуть мати дітей, чи до батьків чи плід завмер. Це також окрема історія. Тобто, навколо народження дитини є дуже багато ще інших історій, які відбуваються з нами, які ми переживаємо, коли дуже дуже глибоко і дуже-дуже-дуже багато є усвідомлення. Але я сьогодні хочу піти тільки в ці, ну, ніби і заплановані діти чи не заплановані. Сьогодні хочу піти ну, ніби в ту сім'ю, яка все-таки, ну, там вона мала якісь хвилювання, якісь переживання. Хоча також, зрештою, я, напевно, маю також сказати, що також не всі сім'ї будуть мати ці страхи. Є мами чи тати, які точно знають, ну, ніби, що це їхня місія мати дітей, народжувати, бути. І це дуже для них нормально. І вони дуже хочуть ніби рухатися рухатися вперед. То то це точно, що що так є. Ось. Але якщо якщо подумати про, про те, що одного разу народжується дитина, то знаєте, це так, одна моя клієнтка мені сказала... І я це ну, сто разів вже повторюю. Вона сказала, що я ненавиджу своїх родичів за те, що вони мені не сказали, що це буде так тяжко. І тут так, так дуже, дуже важливо зрозуміти, що коли народжується дитина, ми зараз говоримо про першу дитину, то ніби що очевидь, що є сім'ї, які мають там більше дітей, і вже друга дитина, це вже буде дуже інший компот. Це, то якби коли народжується перша дитина, ми насправді не знаємо, що робити. Народжується дитина, і ти розумієш, коли ти бачиш маленьку дитинку, вона така, така крихка, що насправді дуже маленькі дітей деколи дуже страшно брати на руки, бо таке що ти її можеш просто ну, так, засильно стиснути і просто зламати. Так? І, тому це, це дуже... і ти нічого не знаєш, що з нею робити. Нічогісненько. Перед тобою стоїть маленька дитина, і вона в цій точці змінить усе твоє життя. То це так, якби, ось ми прийшли перший до того, що дитина змінює життя. А тепер йду ще, я ще роблю крок назад, але вже в іншу сторону, до того, що, якби, одного разу так би, попри всі, тут я говорю просто про страхи, які можуть бути, про різні варіанти, що може відбуватися до того, як народиться дитина. А тепер поговоримо про чоловіка і дружину. Та, ніби, бо це дуже важливо, що коли ми зустрічалися зі своєю там, партнеркою чи партнером, то ми не були мамою і татом. Ми взагалі до того були там, якимись лічностями, знаєте, лауреатами Нобелівських премій, видатними футболістами, журналістами, які змінять там, світ, які працюють все на світі. І аж тоді колись там може народжувати дітей, коли доб'ються квартир, машини, бла-бла-бла. Тобто ми, були, ми чимось жили, в нас була ідея, потім ми зустрілися. І вони вони зустрічаються і вони тут хлопцями дівчиною. І тоді тут є один такий дуже важливий аспект. Коли я був сам, у мене було 100% часу для себе. Задайте собі, або задайте, може ви знаєте, так, якщо ви самі, Боже, скільки книжок можна прочитати. Скільки серіальчиків можна передивитися, з кількома друзями можна зустрітися? Скільки прав? Я зміло, що ми не встигаємо, ну якби всі не встигають. Знаєте, є у вас діти, є вас хлопець чи дівчина, чи у вас нікого немає взагалі, ви завжди не встигаєте. Тому тобто, такий зарашній ну, ніби не встигаючи. Але стільки всього можна зробити, все для себе, для себе, для себе, то коли ми одного разу зустрічаємося, хлопець і дівчина, то ми весь свій час готові вкладати одне в одного. І нам в радість. Ну, пам'ятаєте, ми казали, це працює підкірка, це лімбічна система, яка заставляє нас любити, викидає там ендрофіни. ми, коротше, щасливі хочемо говорити. Ось. І ми так би в ролі чоловіка і дружини ми так маємо дуже багато часу одне для одного. І дуже багато часу також для книжки, серіали, піти в кіно, там, зробити якісь різні речі. Ми багато займаємося сексом ясне діло, ми молоде подружжя, бла-бла-бла, ну, ніби що все це нове, ано, ну, бо не дуже нове, там не знаю, коли почали займатися сексом, це, то, якби, але все це дуже все рівно свіже, бо, бо молоде подружжя і дуже багато дуже багато є, і дуже багато може. Ось, і це також важливо розуміти, бо тут я виділяю одну таку річ, як 100% ну ніби нашої уваги, бо ми маємо тільки 24 години добу, в добу, і 24 години в добу ми можемо цю увагу розподіляти, ну ніби тільки пем- чином. Тобто, ми можемо взяти 24-100% ну, і не може бути більше. Ну ніби, що як би ми не хотіли, більше, ніж 24 години, немає. І, е, якби, тому на початку ми всі 100% уваги могли приділяти собі коханим. І це не егоїзм, це нормально, ми були молодими. Потім ми там 50% собі, 50% своєму партнеру, ми там щось двіжнячили, робили. А тут народжується дитина. Ось. І тут про ці відсотки буде дуже важливо. Ми подолали всі страхи, дитина народилася. І тут зараз знову питання. Не, я розказую про те, що зазвичай поки що в Україні ну, дівчина залишається вдома з дитиною. Це не є обов'язкове правило і буває по-різному. І є тати, які залишаються вдома. Але ну, статистично поки що всерівно більше жінок залишається вдома і ці чоловіки зазвичай працюють. І мама... І, ну і плюс. Є одна ще така штука, про яку я кажу, от мною є хлопець і дівчина, і я кажу хлопцеві, які сидить переді мною, що ми з тобою ніколи не будемо мати дітей. Та ніби, що ми ніколи не будемо виношувати дітей. У нашому, у нашому з тобою шлунку можуть жити тільки глисти. І більше ніхто. Ну ніби, як, як би ми не старалися, як би ми не хотіли, там, не, би, там, це. я кажу дівчині, яка сидить мною, що, ну, ніби, що ти можеш мати дітей з нами, без нас, ну ніби, що ти можеш мати дітей. І це те, що завжди буде нас дуже відрізняти. Та, ну, ніби, що 9 місяців під твоїм серцем буде битися ще одне серце. І це відчуття, яке, я думаю, як чоловік, в очевиді, говорю, як чоловік, бо я чоловік терапевта, ну ніби, це, це відчуття, яке я ніколи не зможу пережити. І ніколи не зможу, якби я можу доторкатися до твого живота, співати пісеньки і гладити, все ще, я буду дуже любити. Але я ніколи не буду Буду носити це. У ну, мене ніколи не буде досвіду, що в моєму тілі живе ще, одна, ну, ще одне тіло. Це дуже фантастичне. Я так думаю, що це дуже фантастичне відчуття. Я ніколи не буду переживати досвіду пологів. Ніколи. Як би там не було, ну ніби що. Моя дружина мені часто каже, ну там щось там. Оце, ну якби уяви собі, що пологи – це в тисячу разів ще больніше. Так, ну, ніби. ну якось так. І ти ніколи не будеш, кажу до хлопця. Це, бо в нас просто зараз в, в студії, не знаю, що це студія. студія, ну, в мене в кабінеті студія, це є хлопець, дівчина і я, настроє, То це, ти ніколи не будеш народжувати. Я не знаю, чи ти розчарований тим, чи не розчарований, але процес пологів тобі не понять, і мені не понять. Тому я надію, що, якби, і коли народжується дитина, вона, якщо ми вигодовуємо грудним молоком, то також дуже важливо зрозуміти... Ново нам з тобою, що ми ніколи не будемо годувати дитину грудьми. Ніколи. Ну як би там не сталося? А ти будеш. Ну якщо, ти, ну, якщо ти будеш народжувати, якщо ти приймеш таке рішення, ясне діло, що не, ти не обов'язково маєш, але ти можеш в, в цей. І, і зазвичай, і це також дуже важливо розуміти, що мама бере дитину на руки, вона виношувала її 9 місяців в собі, вона її народжувала, вона прикладає її до родини, вона дає їй життя далі. Вона ну, ніби що, бо від її їжі залежить життя дитини. І тому цей стосунок, який формується, він такий справді дуже-дуже-дуже міцний. І е, е, якби пам'ятаєте, я в першому підкасті сказав про те, що солдати всіх країн світу, на всіх війнах, в окопах говорять слово «мама». І це також дуже важливо, ну, ніби, що в цьому є також якась причина, чому так відбувається. І оця перша прив'язаність з мами, з дитиною, вона, ну, вона неймовірно сильна. Все залежить від цього стосунку, все залежить від того, наскільки він буде сильний. Ось. І, так би, і мама, вона справді, вона часто дуже схильна, знову ж таки, не завжди, але часто вона дуже схильна йти в цей стосунок. Але... До, до чого я все-все? До того, що коли я йду в цей стосунок, я нічого про це ще не знаю. Ну, зазвичай. Ніби. Я все тут тільки вивчаю. Та ніби Це дуже для мене нове. Моє тіло ослаблене після в'єдності, після пологів, І я вся тут. І 90% моєї уваги націлено на дитину. Ще 5% – щоб деколи розчістати волосся. Так, на ніби… Пам'ятаєте, і тут такий дуже показовий приклад, я не знаю, чи вже про нього говорив, може ні. Коли народила одна з невісток королеви Британії, я справді не дуже пам'ятаю, Меган, певно, коли народила, то через годину вона показалася у вікні, вся в строї, вся дуже гарна, Це їй писали листи «Меган, покажи нам свій...» А може не Меган, інше ім'я, але то не суть, що «Меган, покажи нам свій біль» то ну, ніби що після пологів справді наше тіло дуже розбите, дуже болюче. Коли ви нам показуєте гарну картинку, то це означає, що всі ми, які розбиті після пологів, що ми, ну, так не, ну, з нами щось не так. І так би що справді дуже часто, ну, ми, ми втомлені, ми розбиті, ті, ті, ті після пологів, і 90% уваги, ну, так якби, в тих ідеальних стосунках, де було двоє людей, які собі читали книжечки, і дивилися фільми, тут вона 90% часу починає приділяти дитині. Так. Ось. І ну, дуже важливо розуміти, що 90% часу дитині, 5% часу собі, скільки лишається на чоловіка? Ну ніби. Якщо вчора я мав майже все, то сьогодні так, я маю дуже мало. Авторський подкаст Володимира Станчишина «Бо любов». Але і в чоловіка в той час з'являється труднощі, бо в нього є свої страхи. Тому що чоловік в цей момент, ну, це ще збувається на місяці сьому, коли вона йде, ну, дружина йде в декрет, то він починає усвідомлювати, що вчора ми з тобою, ми з тобою нормально працювали, ти заробляла там ну, умовну якусь там зарплату, і я якусь зарплату, і нам вистачало. Ми собі там їздили в Туреччину просто на море покупатися. Ось. Але сьогодні якби ти більше не заробляєш. Ясно діло, що ми там отримуємо від держави якийсь там перший внесок на, на дитину. Ось потім це ми, ми, ну, ми отримували по 860 гривень в місяць на дитину. Це так не дуже багато, якби хтось хотів знати. Це не, не, ну, так, не дуже багато. Це, і, і, і чоловік починає усвідомлювати, що він один має забезпечувати вже себе, свою дружину і нашу дитинку. Так, ніби нас вже троє. No. <laughs> <laughs> То, якби, він починає і, і, і тоді, якби ну ніби в цей, в цей момент, ну, ніби коли він цього свідомлює, він ще не він ще не знає, як це буде. І зазвичай ми говоримо про молодих людей, все-таки які ну ніби тільки починають свою кар'єру будувати, які ще не мають там ну ніби надприбутків. Ось і тоді це також, ну ніби деколи стає дуже страшно, але і, і чоловік також схильний думати, що все, тепер у мене є ця дитина, і я можу тепер там ну ніби пахати, пахати, пахати і своїх, ну, я кажу, 90% там, так би, до відсотків взагалі тут я просто з голови беру цифру. Це, ясно діло, в кожній сім'ї по-окремому і там не можна в відсотках там виміряти взагалі, але просто так для наглядності. То він своїх 90% починає вкладати в роботу, тому що йому треба, ну, заробити. І тоді також, ну, ніби часто, що в нього залишається на дружину, стає дуже-дуже мало. І це стає основою проблеми, тому що в цей момент, коли народжується наша дитина, кохана, улюблена, ми її дуже любимо, ми починаємо втрачати зв'язок як чоловік і жінка. Ми починаємо бути тільки мамою і татом. І це мама і тато починається забирати дуже-дуже багато нашого часу. Це перше. Друге, ми справді дуже розгублені, тому що ми не знаємо, що робити з дитиною. І тоді, я кажу, що на тому етапі, я це згадав, в наше життя починають лісти всі наші родичі, які знають, що робити з дитиною. Ну, вони ж знають це. І тоді вони, і тоді, і це ще може більше роз'єднати нашу сім'ю. І тоді деколи там, мама дитини дзвонить до своєї мами і разом з нею приймає рішення, ну ніби, що робити з дитиною. І я кажу, якщо ви приймаєте рішення зі сво Тобто подумайте собі, що ви сім'я з цією людиною, з якою ви приймаєте рішення. Якщо ви приймаєте рішення зі своєю мамою, то ваш чоловік стає вашим родичем, родичем вашій дитині, а ваша мама стає вашою сім'єю. І це знову порушує, і це знову, чому це кризовий період, бо це знову може порушити відносини не в сім'ї усвідомлення, що сім'я – це ті люди, які приймають спільно рішення. І що мама Найкоханіша мама-мама, тобто бабуся, так, вона родичка, вона не сім'я. Вона може давати цінні поради, але не може приймати рішення в нашій сім'ї. Тільки чоловік і дружина, мамою, будучи мамою і татом, але все-таки залишаючись чоловіком і дружиною, вони можуть приймати рішення не може дружина приймати з мамою, не може чоловік приймати зі своєю мамою чи зі своїм татом. Тоді це працює. Але тут це знову стає, ніби, великою, великою напругою. Ось. І тоді, так би, коли на цьому етапі, я, ну, ніби, що якби, сім'я, вона проживає в такий, ну, ніби, непростий момент. І до нього додається ще одне величезне випробування. Втома. Бо виявляється... Ну, що діти – це справді, і тоді ми починаємо розуміти, чому коли нам кажуть, що діти – це не просто, що це означає. О, дитина з тобою 24 години на добу. Бо це навіть, ну ніби що, ти не можеш піти і поспати собі, ну ніби піти з роботи додому і поспати, і завтра втрамку пройти на роботу. Ні, дитинка буде спати біля тебе. Навіть якщо ви самі там батьки, і ваша дитина спить там дуже правильно, але дитинка завжди десь поруч з тобою. Вона какає, після, хоче їсти, ти вночі, вона плаче, їй холодно, вона не вміє, а ти не знаєш, що з нею відбувається. І ти завжди на стрьомі, так ніби... Зараз це певно русизм, не знаю, яке буде українське слово. Це, ну, це заведе ну, так би, напружений дуже. Це, і, якби, і, і ця напруга, вона ну, також ну, вона дуже витомлює, витомлює тіло. І в кінцевому результаті, та, ну, ніби в хаті є двоє дуже втомлених людей, та, ну, ніби, які втомлені дитиною, втомлені тим, що між ними зараз менше стосунку, втомлені тим, що він 90% працює, вона 90% зайнята тільки дитиною. І, і в них починається, ясно ділю, що на цьому етапі ну, ну, починається дуже багато непорозумінь, та, ніби, бо, бо це справді виявляється непросто. І тут з'являється пострадова депресія. Ну, я дійсно, це не у всіх з'являється, але, але може з'являтися пострадова депресія. І в чоловіка, і в жінки може бути пострадова депресія. Вона трошки просто по-різному виявлена. В чоловіка вона буде... Бо також чоловік деколи відмовляється, якщо, якщо цей процес, якщо він йде гладко і добре, бо багатьох сім'ях він також йде гладко і добре цей процес. Але якщо щось йде не так в цьому процесі, і ці всі проблеми несправді так замикаються коло, то деколи чоловік, жінка також відмовляється займатися сексом. Вони перестають хотіти займатися сексом. І деколи ми кажемо, що відмова займатися сексом – це також страх знову завагітніти. Бо секс починає асоціюватися не з задоволенням, а з ще одньої Ну, всяке буває. навіть з контрацептивами знаєте, буває всяке, а ми ж там ну ні-ні ні. І це таке не десь заховане, несвідоме таке бажання тоді від цього відвідштовхнути. Від, від, Але це там, де вже справді так, ну, ніби є, є, є більше проблем. Бо є ще також ну фізіологію. Ну є просто втома, і ми також не займаємося сексом, бо всі втомлені. Тому що у мене чоловік і дружина, а мама і тато. А мама і тато, як ви пам'ятаєте не займається сексом. Якщо у вас є мама і тата, то ви розумієте, ваші мама і тата ніколи не займалися сексом. Може, чоловік і дружина і займається сексом, але вони мама і тата. А зараз ми відіграємо тільки роль мами і тата, і тому це також, ну, ніби, це, так би, воно, воно все починає дуже, дуже сильно просідати. Ось, і в нас виявляється, що, якби, без симптоми, ми боїмося ще раз це, ну, ніби в це вляпатися, тобто, чоловік, він абстрагується від сім'ї, тим що чоловік дуже багато часу проводить на роботі, і він там починає вибудовувати стосунки, яких він не вибудовує вдома, він починає, коли вибудовувати їх там. І він тоді такий, якби, торгований і далекий. Тому, на жаль, багато чоловіків ну, не, не приймають достатньої ну, рівноправної участі у... Бо я тут, ну, за слово рівноправне, все-таки трохи, ну, ніби, вболіваю. Бо рівноправне, це не означає, що він так само 50% часу, як і мама з дитиною, але що він Має однакову кількість рішень, однакову кількість усвідомлень стосовно дитини, що це, ну ніби, це дитина це, це спільний проект. Це 100%. якщо мама має, ма, ма, ну, там, чертеж має декретні відпустки більше часу дитиною, то це не означає, що тато це, ну, ніби, хтось, хтось лівий, та, ну, ніби, що це, ну, у, у відповідальності за дитину у нас в залишається перетет 50 на 50. Але деколи коли тато, він абстрагується, він йде на роботу, і, і він десь там, ну, ніби, собі в цим, ну, ніби, він проходить втомлений, і він мало будує стосунку. Ось, це також буде, після, ну, такий після родової депресії. Я знала, що ми більше знаємо про післяродову депресію як, ну, ніби стосовно дома. І вона дуже, дуже зрозуміла, і вона має кілька своїх причин. Перша причина це втома. Ну, ніби хто, хто має маленьких дітей, то знає, що інколи існує тотальна втома. А тотальна втома це, ну, це так би випалена земля. Ну, ніби там, де є тотальна втома, там дуже важко пробудити якісь, ну, ніби відчуття чи почуття, чи емоції. Там, ну, ніби все так дуже-дуже заумирає. Є ця тотальна втома, а до неї додається відсутність ресурсу. Тому що, ну, якби, якщо сьогодні ти двіжуєш на радіо Сковороді, ти, ну, ніби, зустрічаєшся з друзями, ти можеш... Все що, ти, ну, ніби, все, що ти хочеш, ти читаєш книжки, ти розвиваєшся, ну, в общем, ти крута, так, ну, І знову ж таки, третій раз нагадаю, що ти е, їздиш в Треччину, <реш> <реш> ось то, ось. то, якби після, а, е, ну, ніби, то тут ти нічого цього не маєш. В один момент в тебе нічого немає. Та ніби, що це, ти не ходиш з подружками на пиво більше, ти не маєш часу на книжок, ти нулєш сльози, але ти просто «я не можу». Ну, ніби, це, ти більше не працюєш, не розвиваєшся. І тоді ти якби ну, ніби, абсолютно ну, ніби втома, абсолютна відсутність ресурсу. Ось, і погіршення стосунків з чоловіком приводять до того, що «що це?». А найгірше, що якби це можна було зупинити і почати все спочатку, але ні. Бо дитина – це проект, який не можна зупинити. Дитина – це проект, який буде тривати, і він буде тривати навіть якщо ну, ти будеш чорний від вигорання. Цей проект мусить тривати. Цей проект буде хотіти їсти, пити, обійматися, бавитися. Він буде закатувати істерики, робити все інше. Ну, ніби не тому, що... Ну, бо що він поганий, цей проєкт, тому що дитина, це її нормальні потреби. І, і, і ця безвигідність того, що ти розумієш, що це буде відбуватися, так би, оце все, що буде відбуватися кожного дня, сьогодні, завтра, післязавтра, і ніхто не бачить результатів. Бо ти знаєш, що таке мета посуд. Це коли ти маєш посуд, а потім знову є посуд. Це коли ти вариш їсти, а потім знову треба варити їсти. Це коли ти, ти там, переш пеленки чи там якісь бодіки, і знову треба плати бодіки. Це ніколи не зупиняється не зупиняється. І це доводить до божевілля. І це божевілля починає призводити до того, що би, я втухаю, і так би це, це призводить до післяродової після після депресії. Тому, тому сьогоднішній наш подкаст про, про те, що про сім'ю, де є мала дитина, бо це дуже важливо, бо це дуже правді такий, ну, ніби яскравий, складний момент в житті сім'ї. І про те, знаєте, я так на, нагнав драми нам багато цей, але чому я, ну для цього залізався подкаст. Бо можна послухати його, сказати, та нафі мені ці діти, добре, що в них Але і все ж. Знаєте, закінчити, я розказую про це, бо це чесно знати. Ну, ніби, це чесно знати, що е, народження дитини – це зазвичай, він дуже різний, Вичайно, він від сім'ї до сім'ї – це різний процес, але він зазвичай ну, є справді непростим. І все ж, коли ти ввечері дивишся, як твоя дитина спить, ти розумієш одну дуже важливу річ – це того вар. І от мені дуже хочеться, знаєте, ну, ніби описавши, ну, ніби всю цю, всю цю драму, ну, ніби всі ці складнощі, які можуть бути. Не обов'язково всі вони будуть, але які можуть бути. І може бути ще якийсь, який я там забув і не описав це, ще. То мені дуже хочеться сказати, що в кінцевому результаті, коли ти дивишся на свою дитину, ти точно розумієш, що все це того варте. І, і коли ти розумієш, що все це того варте, Бо, бо потім, ви знаєте, ну, ніби, коли у вашої дитини е, перший раз температура, і ви не знаєте, що з цим робити, ви дуже швидко розумієте, що все не важне. Ні моя втома, ні моя депресія, ні, ні це, все не важне. Я просто хочу, щоб ти жила. Та ніби. Бо, бо перша температура тим – це вже все. Ну, ніби ж катастрофічні думки. Тому якби, моє послання, що що ця криза, вона напевно вона, вона є, але, але вона того варта, бо, бо ти отримаєш щось незрівнянно велике, та, ніби ти отримаєш досвід, ти, дбати про когось настільки беззахисного, настільки твого, все життя цієї дитини, все життя, від сьогодні назавжди, залежить від того, що ти сьогодні їй даш. І це відчуття відповідальності дуже швидко робить тебе дорослішим. Я думаю, що це дорослішення, воно також є дуже важливим аспектом ну, нашого розвитку, нашої особистості. Тому моя ідея полягає в тому, що нам треба ну, так би, прояснити для себе кілька моментів. Перше, що чоловік і дружина мають залишатися чоловіком і дружиною, навіть коли стють мама і тато. А це означає, що вони мають... Ну, ніби продовжувати ходити на побачення, вони мають продовжувати проводити час тільки у двох. Ясно що це буде значно менше хлопців, дівчата, ясно діло, що значно менше часу. Це не означає, що здали дитину бабушки і дєдушке, не всіх забили, бо вони треба бути чоловіком-дружиною. Це не про те, але про те, що інколи ми можемо залишатися у двох і пам'ятати про те, що ми мусимо бути разом. І ми можемо бути разом. І про те, що кожного вечора ми ділимося, що було з ким, для того, щоб відновлювати наш стосунок, відновлювати те, що було між нами. От пам'ятати, що дитина – це проєкт двох завжди двох людей, так? Ну, ну ніби в Новурській. я пам'ятаю, що є сім'ї, які там мама, яка виховує одна, чи тато, який виховує один. Але ну зараз говоримо, бо це також окрема історія. Але тут це проект двох людей. І що навіть якщо хтось із батьків проводить дитиною більше часу, то це не означає, що інший це додаткова роль. Це дві основні ролі, і вони однаково важливі. Це також може дуже допомагати. Ось, також пам'ятати, що ми маємо поповнювати свої ресурси. І це нормально. Страхувати одне одного і віднаходити ці ресурси. І що найважливіше, мені дуже хочеться сказати про те, що нам дуже чітко треба пам'ятати, що Мама, ну будь-яка людина, і тато також, якщо він до декретній відпустці, але зараз ну, все ж частіше мама. Мама у декретній відпустці це дуже важка робота, і це робота. І тоді, коли, знаєте, мама в декретній відпустці переживає чи дати чоловік грошей, то я тоді проте кажу, що ні, ну ніби що в нашій сім'ї не можете мені дати грошей. Бо в нашій сім'ї я виконую дуже важку роботу. І ти не погодишся дуже часто її виконувати замість мене. Тому твої гроші – це наші гроші, це як наші діти. Наші діти – наші гроші». Ну, ніби, то дозвичайно, ніби, тоді це працює таким чином. І що це, це дуже, справді, складна робота, і вона має мати точно дуже велике визнання. Я би дуже хотів, щоб, ну, щоб всі мами знали, що ну, всі люди, які сидять в декреті, якщо татисти, то вони також, що вони виконують, справді, найскладнішу роботу, бо вона 24 години на добу, вона ніколи не зупиняється. Так? І, і то визнання, воно також, я думаю, дуже, дуже, дуже важливе. Але попри те, поза тим всім, мені дуже хочеться, щоб знати, що коли, коли ми дивимося на своїх дітей, нас точно відбувається цей момент, коли ми розуміємо, що це того точно варто. Ну, ніби, що немає нічого прекраснішого бачити, як наші діти усміхаються, їхні здобутки, як вони, ну, ніби, як, як вони мають ту свою першу щиру радість. І коли ми це бачимо, все інше відходить дуже часто на другий план. Але це не означає, що ми можемо горіти, 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 і потім побачити дитину і возрадувати. Ні, дбати про себе, дбати про себе, дбати про себе, бачити дитину і, і радіти цьому. Тому наша криза – коли народжується мала дитина, вона сильна, але вона дає найкращі плоди, які тільки може. Так і бути. Це любов до наших дітей. Кінець. Бо любов подкаст про психологію здорових стосунків.